0: 23 ber people are now in season four presented by management factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 4 und erster Gast im neuen Jahr ist Robert Karras, Kapitalmarktexperte seit mehr als drei Jahrzehnten und aktuell Chief Investment Officer und Partner der Bank Gutmann. Lieber Robert, herzlich willkommen bei mir im Studio als erster Gast im neuen Jahr unter 23 People heißt es jetzt. Servus. Ja, danke Christian, freut mich sehr. Wir sind da drauf gekommen, wir sind gleich alt. Das wird eine wunderbare Zeitreise quasi durch eine Börsezeit, die spannend war, die wir in unserem Leben so erlebt haben, aus verschiedensten Blickwinkeln, wie ich natürlich aus dem Vorgespräch jetzt auch von dir erfahren habe. Bei dir ist es losgegangen in den 80ern, noch nicht an der Börse, sondern mit einem Unternehmen aus dem Packaging-Bereich mit Falper. Wie war das damals und wie bist du dann zur Börse gekommen? Ja,
1: genau so war das Ende der 80er Jahre. Ich habe halbherzig zu studieren begonnen nach der Handelsakademie und wollte aber unbedingt ins Ausland und äh, wollte dann für ein Reisebüro wohin. Und mein Vater hat gesagt, ah, das ist nichts Gescheites. Äh, ich rede mal bei uns in der Firma und Falper ist ja heute Teil von meier Melnhof und die hatten damals schon... Stützpunkte Niederlassungen in London und Leeds und dann konnte ich eben für einige Monate im Jahr 87 nach England gehen und in London und Leeds sein. Und von damals habe ich übrigens noch das Time-Magazin vom Oktober 87
0: mit dem Crash am Titelcover. Da hatte ich das Glück, zum Bundesheer einberufen zu werden. Ich war vorher schon in der Bank und habe alle Aktien verkauft, die ich als ganz, ganz junger gekauft habe und da haben wir beim Bundesheer den Crash erspart. Ja, siehst du? Ich hoffe Wunderbar. Ausschauen. Siehst du, und was ich wieder nicht gewusst habe, ich lerne in meinem eigenen Podcast sehr viel. Falper wurde Meier Mellenhoff, Bart, großartig. Grüße an Meyer Mellenhoff an der Stelle. Und dann 1990 lese ich da schon was, was total in meine Ecke kommt. Market Maker, Bankhaus Schöller. Wofür warst du damals Market Maker? War das Österreich?
1: Ja, es waren österreichische Aktien. Und ähm, ja, ich war in der Verpackungsindustrie, wenn das so großspurig sagen will. Das ist mein erster Job. Und man konnte ja damals nirgendwo hingehen, ohne dass über die Börse gesprochen wurde. Und ich habe eh letztens einen Newsletter drüber geschrieben, äh, Fischerbräu, kann ich mich erinnern, ein, ein, ein Sommerabend und alle haben nur über Aktien, wenn überhaupt noch über Aktien, wenn nicht schon über Optionsscheine gesprochen. Und ich dachte, das ist ja großartig, da muss ich auch mit, Also, also da wird man über Nacht reich und ich muss auch in den Bereich und habe mich dann bei mehreren Banken beworben. Und die einzige Bank, ich, also ich hätte mehrere Banken genommen, aber die einzige, wo ich sofort in den Wertpapierbereich konnte, war eben Schöller Co. Bank AG damals und kam in die Beratung, dann kam die Ötop und die ganzen alt eingesessenen Händler haben gesagt, das ist für Blödsinn, das ja. machen wir sicher nicht. Und ich habe aufgezeigt, ich bitte, ich bitte. Und äh, erstmal war es eine fantastische Ausbildung, ITI, International Trading Institute. Mhm. Gründer war Tony Saliba und Saliba war in dem ersten Buch Market Wizards vom Jack Schwager. Und so bin ich dann auch auf die Hedgefonds gestoßen. Also äh, so viele Dinge sind damals einfach passiert.
0: Du bist der Erste, der die Magier der Märkte, die Market Wizards ja. vom Jack Schwager anspricht. wenn man dann verlinken in den Show Notes. es mehrere Bände, wo man auch lernt, dass es jeden fast irgendwann einmal abgeworfen hat, bevor er dann groß geworden ist oder sie. Super Geschichte. Und was du erwähnst, ist quasi, dass damals jeder über Aktien gesprochen hat. Da schütteln sicherlich etliche Leute heute den Kopf. Wir hatten in den 80ern 1985 und 89. 85 noch Rogers indiziert. 89 ist es dann noch einmal mega losgegangen. Wirklich diesen Aktienboom man nachher nicht wieder gesehen haben, oder? Genau,
1: also es war, es war eine, eine richtige Manie, also es hatte alle klassischen Ausprägungen einer, einer Übertreibung und, und hat wirklich alle Schichten der Bevölkerung erfasst und leider dann auch viel kaputt gemacht, würde ich mal sagen, für den österreichischen Kapitalmarkt, weil er auch dann, die Generation meines Vaters hat, hat glaube ich, dann nie wieder in seinem ganzen Leben eine Aktie angegriffen, was ja unglaublich
0: schade ist. Ja, das hört man leider immer wieder, dass diese Übertreibungen dann zu einem Ausstieg führen. Bei dir ist es dann 92 weitergegangen ins Portfolio-Management, fund -Management beim Bankhaus Berger in Salzburg, glaube ich. War das etwas, wo man heute CIO dazu sagen würde, zu so einer Position?
1: Ja, also ich, das, ich wollte damals ja, mich weiterentwickeln und eine damals Kollegin, die Carola Kröger, ähm, hat hat Auch gesagt liebe Grüße, kennst, genau. in Salzburg <lacht> okay. und äh, die, die suchen jemand im Portfolio Management also ich kam dort als Portfoliomanager hin also für die Vermögensverwaltungen zuständig und so habe ich begonnen und äh, es war eine Bank die von einem jungen Eigen, von jungen Eigentümern geführt wurde und äh, wir haben damals wenn ich so zurückdenke in den 90er Jahren schon so viele Dinge gemacht die ihrer Zeit voraus waren in Hedgefonds investiert. Wir haben mit Bernd Hasenbichler einen Fonds an der Wiener ja. Börse gehabt, äh, im Trendfollowing. Also ich habe schon in Quantum Fund investiert von George Soros, in GAM von Bruce Caxton. Also das sind alles klingende Namen, wenn man aus der Hedgefonds-Welt kommt und so sehr früh schon mit Hedgefonds zu tun gehabt.
0: Und wie ist der Wunsch gekommen aus dem Market Making, das ja auch ein spezialisierter Bereich ist, aber doch wieder ganz anders als das Fondsmanagement, dann ins quasi ins Asset Management rüber zu gehen?
1: Ja, dieses Market Making war aufregend, weil es natürlich was Neues war, ja. weil wir da diesen Initiationsprozess hatten, mhm. diese Ausbildung, wo die Amerikaner durch ganz Europa gereist sind. Das war richtig lässig. Aber ich glaube, nach einer Woche haben wir uns die Aktienoptionen und Aktien selbst hin und her geschoben, der erste ja. Market Maker. Also es ist, ist dann immer dünner geworden, Geburt recht schnell. Ja. Eingestehen, leider.
0: Ja. Gut. Das waren die, die 90er Jahre quasi, die stark begonnen haben. Und du bist dann in die Schweiz gegangen. Das hat sich, ja, genau. oder Lichtenstein, glaube ich, war so also ein Zwischenstep ja, ja. mit LGT. Es gibt einen ganz kleinen ja.
1: Zwischenstep. Ich glaube, der ist auch auf LinkedIn, aber ich bin nicht sicher, nur ein paar Monate. Ich wollte einfach, auch von Salzburg ist mir dann... War mir dann irgendwie zu klein und ich wollte was anderes machen und in die Welt raus und bin zu einem Broker in Paris gegangen. Also es war ein Broker für US-Aktien mhm. und das habe ich mir dann vier Monate gegeben und da gesehen, das ist jetzt nicht so meins. Also es war Brokerage für Institutions im deutschsprechenden Markt, also ich war Österreich, Deutschland, Schweiz, aber es war schwierig und es und war eigentlich nicht genau das, was ich gesucht habe. Aber durch, das, durch die Investition bei Soros in die Quantum Funds, da gab es auch mhm. eine, 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 einen anderen Weg hinein, weil da waren immer geschlossen, die Fonds und zwar haben die geheißen Double Eagle Funds von Arnold und Bleichröder. Und von Arnold und Bleichröder hat mich wieder angerufen und hat gesagt, du, in Liechtenstein, da macht äh, LGT, macht das mit Hedgefonds und äh, die Du, du kennst dich da ja schon aus, äh, äh, ruf die doch mal an. Und, und, und ich habe da angerufen und am nächsten Tag bin ich nach Zürich geflogen. Also äh, <lacht> das war nämlich LGD hat ein Joint Venture gehabt, LGD Non-Traditional Advisors, zusammen mit RMF, die Firma, die von Rainer Mack gegründet wurde. Und dort war ich, wurde ich dann der erste Mitarbeiter im Pfeffikon Schweiz.
0: Schön. Ja. Und Vice President war dann irgendwie so eine Jobfunktion, also eine Bezeichnung, oder? Ja, ein, gute oder? Frage.
1: Also ich glaube, das kann schon irgendein so ein Titel gewesen sein. Ich meine, ich ja. erste Mitarbeiter und, und, und das ist dann aber groß geworden. Nicht? Wir haben mit nichts begonnen in den 90er Jahren und das wurde dann, ich glaube, im Pfeffikon wurden 20, 30 Milliarden Dollar dann irgendwann ist, Also es war eine Riesenerfolgsgeschichte, dieses Hedgefondsgeschäft.
0: Bist du auch mein erster Gast jetzt aus dem Hedgefondsgeschäft? Das ist auch ganz spannend auch mit der Vorgeschichte irgendwie, Hasenbichler und so weiter. Mhm. Quantum hast du genannt. Was waren damals so eure Cases Mitte, Ende der 90er Jahre? Weil ich kann mich erinnern, auf der Aktienseite gab es den neuen Markt, die E-Stack, Nestec ist natürlich auch gut mhm. gegangen. Wir haben uns auf die Wachstumswerte gestürzt. Was habt ihr gemacht im Hedgefondsbereich? bereich
1: Das Lustige ist, an mir sind immer diese Blasen vorübergegangen. Vielleicht liegt es daran, dass ich 1990 bei dem ersten Irakkrieg, also damals hat er noch nicht Erster geheißen, weil da wusste man noch nicht, dass es mehr werden, also nur Irakkrieg, ja. und, und, und dann in der Folge dieses Wiener Marktbooms habe ich ja mein Geld, das ich nicht hatte, gleich mal verloren. Am Beginn meiner Karriere, das ist immer gescheit, das am Beginn zu machen. Und seitdem war ich immer skeptisch. Also äh, habe dann immer viel mit Futures gemacht und, und und war auch Ende der 90er Jahre nicht Teil dieser Blase. Mhm. Ähm, was aber interessant war, wir haben eben damals äh, Tickets gegeben von 15 Millionen äh, bei LGD Und das war damals groß und heute wäre es nicht groß. Also das heißt, wir haben direkt die Manager getroffen. Ich kann mich erinnern, 93 sind wir in New York äh, bei Cerberus gesessen, mhm. der sich dann an der Babak beteiligt hat und haben dort mit den verantwortlichen Personen gesprochen und nicht nur mit Investor Relations. Das heißt, das war ja das Tolle in den 90er Jahren, dass ich mit hunderten Hedgefonds rund um die Welt äh, ein Interview quasi geführt habe, so wie wir ein ja. Gespräch führen. Und das war für mich die Hedgefonds-Universität, möchte ich fast sagen. Also das war damals natürlich eine tolle Zeit. Und äh, darum, das auch durch ganz andere Facetten gesehen, diese 90er Jahre, Erinnerst du dich vielleicht an Long-Term-Capital? Natürlich,
0: 98. haben wir im genau, Vorgespräch, genau. habe ich dich nach der Jahreszahl gefragt. Das ist bei mir sehr präsent, weil ich es in einem der vorigen Börse-People-Interviews mhm. thematisiert habe mit jemandem. Aber wie hat euch das damals äh, 98 getroffen, die gesamte mhm. Industrie? Misstrauen reingekommen, nehme ich an, oder?
1: Ja, wir hatten ja damals investiert bei Long-Term-Capital-Bau-Management. Ja. Oh. Äh, und äh, das Gute war äh, aufgrund, dass, dass eben die langfristigen Investoren, und der Prinz war damals schon lange investiert, die bekamen ihr Geld zurück, also Long Term Capital hatte das meiste External Money damals zurückgezahlt. Entschuldigung,
0: jetzt muss ich dich unterbrechen, der Prinz Lichtenstein, die oder? Der äh, Prinz von Lichtenstein, genau. Von richtig. Lichtenstein, also die ja. haben ja selbst genau.
1: dort investiert ja. gehabt. Und das Geld ist zurückgekommen und dadurch war dann gar kein Dollar, obwohl das der Restbetrag, der investiert war, komplett verloren war, war es in Summe ein Gewinn, weil, weil viele der ursprünglichen Investoren ihr Geld zurückbekommen haben vor, vor der Krise. Und 1998 kam dann die Russlandkrise und dann kam LTC. so weiter
0: auch noch, ne? Richtig. Ja.
1: Und ich kann mir erinnern, das Jahr darauf war ich dann nochmal, ich glaube, das war damals in Greenwich, wenn ich mich richtig erinnere, war ich nochmal in den Büros von Long-Term Capital und das war das einzige Mal, als ich Maren Scholes persönlich getroffen habe und er unheimlich bescheiden war. Also das waren seine Humble Five Minutes, würde ich mal sagen.
0: Wahnsinn, ja. <lacht> da sind wir wieder bei Black and Scrolls und bei so Rechnermodellen, die wir genau. alle in jungen Jahren auch gehabt haben. LTCM, vielleicht auch da kurz sich nutzt, die Möglichkeit, dich hier zu haben. Das war meines Wissens nach ein Hedgefonds von Nobelpreisträgern, der aber nicht. einen Bauchfleck
1: erlitten hat. So ist es. Okay. Hat damals eine Riesenkrise und Fett musste intervenieren. Genau, ja.
0: Und was man auch gehört hat, dass Lehman wollte nicht mitmachen und hat die Rechnung dann zehn Jahre später bekommen, ja, okay. dass man Lehman nicht gerettet ja. hat, aber lassen wir mal diese Verschwörungstheorien. Das war dann auch noch die Zeit, wo es eine Millennium-Umstellung gab. War das ein Thema im Hedgefonds-Bereich irgendwie? Hat man da spezielle Wetten gehabt oder war das eigentlich ein Non-Event und man hat gehofft, dass die IT hält?
1: Ja, also es war natürlich ein Riesenthema, aber im Endeffekt haben wir uns dann dazu entschlossen, auch nichts zu machen, was ja. richtig war. Ja,
0: genau. Und 9-11 im Jahr mhm. 2001.
1: Jeder kann sich wohl erinnern, wo er da war. Ja. Und äh, ich bin dann von Edge dieser RMF gegangen, also das Unternehmen von Rainemark Frei, mhm. die ja begonnen haben mit Convertible Arbitrage, Japanese Warrant Arbitrage und dann äh, auch, auch, auch ein High-Yield-Fonds haben. Aber das große Geschäft war das Hedge-Fund of Funds-Geschäft, das ja dann verkauft wurde an meine Investments. Aber ich habe dort einen eigenen Fonds gemanagt äh, mit Mutual Fund Timing. Und äh, ich war in dem Monat investiert in diesem Fonds und äh, wir waren im Office, als dann die, die Flieger in die Gebäude flogen und, und, und dann die Börsen schlossen. Also es war sicherlich eine dramatische Zeit, aber wir sind da sehr gut durchgekommen, mhm. aus der Investment-Sicht zumindest, ja.
0: Ich glaube, wenn man bei 9-11 nicht gleich einen Fehler gemacht hat, war es börslich ja relativ harmlos gegen mhm. andere Verwerfungen wie Lehman zum Beispiel. Es oder war so. ein Glück, dass äh, man gar nicht verkaufen konnte. Genau, war, man war also dann in der, richtig. das ist die ewige Diskussion, ob eine Handelsaussetzung ja. gut ist oder nicht, also es beschützt dich zumindest richtig. ein wenig. Monat und den und Monat hatte ich auch sogar einen positiven
1: blören. Monat, kann ich mir erinnern, erstaunlicherweise.
0: Ja, na, na, herzliche Gratulation dazu. Du hast dich ja dann auch selbstständig gemacht, irgendwie, als Co-Founder eines Unternehmens Alimpa, auch noch in der Schweiz, das war, auch da bitte ein paar Memories und Worte dazu, was die Beweggründe waren und was ihr da gemacht habt.
1: Ja genau, ich habe äh, 2004, haben wir uns da selbstständig gemacht, ich war 2003 noch beim Annual Meeting von Berkshire Hathaway in Omaha, das erste Mal in meinem Leben 2003 und äh, Damals äh, habe ich dann wieder erzählt, dass ich einen Futures Fund eröffnen werde und der mir angeschaut, wie wäre ich vom Mars bin, ne, den, mhm. den Berkshire Hedder mit dem <lacht> Futures Fund eröffnen. War eh nicht die gescheiteste Idee, hätte sondern einen Value-Fonds <lacht> auflegen oder einen Aktienfonds. Und ja, wir haben dann... Äh, Geld für Institutionen da gemanagt und ist gut gegangen, hatten Gewinne, dann kam ein Drawdown, also ein, ein, ein Rückschlag und ich wollte dann kein Geld für die Kunden verlieren netto und habe das Geld wieder zurückgezahlt 2007. Mhm. Und die Strategie hätte profitiert von der hohen Volatilität, hatte auch eine leicht negative Korrelation zum S&P. Also vielleicht wäre die Krise 2008, 2009 gut gewesen. Aber das Interessante war, wir hatten einen Broker, wo man Electronic Trading damals schon machen konnte, was eher selten war. Der wurde an Lehman Brothers verkauft, also unser Prime Broker wäre dann Lehman gewesen oder war Total. Lehman. Also who knows, wie das ausgegangen wäre.
0: Da ist, glaube ich, ein ordentlicher Kelch an euch vorbeigegangen, sagen wir mal Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich schon. Ja. Wahrscheinlich schon. Und bei Long Only Investoren ist es ganz klar, Lehman war das Brutalste, was man gesehen hatte bis dato. Du hast die Geschichte erzählt, es gibt diese Zufälle, so wie bei mir mit dem Bundesheer. Du bist dann zurück nach Österreich, glaube ich, nach Limen oder oder während Limen oder wie das war, war das dann? war noch davor. Also ja. Ich
1: habe ich hab den Fonds dann zugemacht so und bin dann im Mai 2007 nach Österreich zurück und bin nach Salzburg gegangen. Und war dort bei der schöller Bank für Aktien zuständig. Also Mitte 2007 habe ich dann das Aktienteam übernommen, also auch vom Timing sehr gut. Ab ja. dann ging es bergab. Ja. Ja. Aber ich glaube, jede See braucht ihren Kapitän. Also das war schon so ein Defining Moment und äh, das auch alle zusammengeschweißt hat. Mhm. Und äh, ist im Rückblick war was es was auch die richtige und gute Entscheidung, weil ich glaube auch gerade unsere Kunden gut durch diese Phase gebracht habe.
0: Es ist ja immer bei diesen Dingen, wenn man spontan einen Fehler macht und die Nerven verliert, kann man das nie wieder aufholen. Also wenn ich jetzt auch an Covid, an den März 2020 denke, wer da geschüttet hätte, hätte das, glaube ich, sein so Leben nicht mehr aufgeholt, die Performance, die er als Long Equity verloren hat. Du hast dann ein Aktienrating initiiert für die Schöler Bank, das war, glaube ich, so 2011, 2012. Was war da die Methodik dahinter, was war die Idee dahinter und warum hast du das gemacht und wie hast du es eingesetzt? Also auf,
1: erfunden hat es der Heinz Mayer, der damals mhm. Vorstand war für den Bereich, der war vorher der auch der Aktienchef, bevor ich gekommen bin oder schon einiges davor und er hat dieses Aktienrating erfunden und ich habe es dann nachgeschärft und noch stärker, würde ich mal sagen, auf diese Buffett-Linie ausgerichtet, Wettbewerbsvorteile, Bilanzqualität, Fähigkeit des Managements capital allocation und so weiter und so fort. Also es ging um alles nur nicht um den Preis der Aktie. Es war also ein reines Rating-System des Unternehmens und dann, dann kam natürlich der Faktor Preis am Ende noch dazu, aber war nicht Bestandteil des Ratings.
0: Mhm. Und habt ihr eingesetzt natürlich nämlich anderen in der Funktion des CIOs, die du da auch gehabt hast, um euer Aktienuniversum irgendwie gut zu, zu Gestionieren. Ne?
1: Genau, also ja. damals war ich also für das Aktienteam und für die Aktien zuständig, war natürlich selbst auch und bin ich noch immer sehr interessiert. also Ich analysiere bis heute selbst auch Aktien lese, Jahresberichte und so weiter, weil es mich einfach, einfach auch meine Leidenschaft ist und es hat mir ein Rahmenwerk gegeben, wie ich Unternehmen anschaue.
0: Mhm. Und die Zehner Jahre, deine Zeit bei der, bei der Schöller Bank, sind ja auch jene Jahre gewesen, wo die Zinsen, die man kannte, am Sekundärmarkt oder am Primärmarkt bei Staatsanleihen und ähnlichen am Bondmarkt einfach auf null und unter Null gegangen sind. Was war das für eine Herausforderung oder auch Chance im Asset Management?
1: Ja, es war schon eine seltsame Zeit, also vor allem als wir dann unter Null getaucht sind, dann natürlich zu sagen, welche Bewertungsmaßstäbe gelten noch, weil alle Modelle ja bei negativen Zinsen nicht mehr funktionieren. Aber ich glaube, der Trick war einfach auch diesen discount factor also diesen, Up, diesen, diesen Zinsfaktor, mit dem man zukünftige Cashflows abwertet zu einem Barwert, dass man den nicht auf verrückt niedrige Niveaus senkt. Also ich glaube, man muss für das Risiko trotzdem ähm, kompensiert werden. Das heißt, man muss die zukünftigen Cashflows immer mit mit vernünftigen Zinssätzen ab abzinsen und nicht. Äh, also ich habe das nie im Kopf so mitgemacht. Also dann, dann kommt man auf Bewertungen, die dann total irrsinnig sind. Ne?
0: Ja, und für einen Kunden hat es sehr ja schöne Gewinne gebracht, wenn die Kurse bestehender Anleihen natürlich durch die Decken gegangen sind. Ich denke da nur an unsere 100-Jährige, was die schon für eine Reise gemacht hat von der Emittentin in Österreich. Gut, dein jüngster Wechsel war im Jahr 2019 zur Bank Gutmann und auch kurz danach wieder der März 2020, Covid, mhm. vielleicht auch da, ja. Memories, also immer wenn du wechselst, dann passiert was. Dann tut sich was. Ich ja. habe damals
1: unserem damaligen CEO, Herrn ja. Lippit, auch gesagt, dass er vorsichtig sein muss, weil das immer so ist. Müssen wir aufpassen beim nächsten Wechsel als Indikator ja. dann, gell? Ja. Es gibt dann keinen ja. Wechsel mehr. Also ich glaube, das, das war mein jüngster Wechsel und mein bester Wechsel. Ich bin ja seit Mitte des Jahres Partner bei Gutmann und es ist ein, ich bin dort wirklich angekommen. Und es hat sich auch viel jetzt geändert. Also ich hatte ja ein Glück, dass ich äh, diese Zeit mit Herrn Lippit noch mitmachen durfte, als, als CEO verstanden habe, warum er so lange in dieser Position war, was für eine Energie er auch jetzt mit 65 noch hat und, und, und was für ein Change Manager ist. Also das war wirklich fantastisch die Reise. Und äh, jetzt noch mal besser fast äh, mit dem neuen CEO Marcel Landesmann. Und ähm, die Eigentümerfamilie in dritter Generation mit Louis Hane im Vorstand. Also das ist jetzt ein Team, ich glaube, das, 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 das einfach wahnsinnig viel Energie bringt und, und fantastische Aussichten hat für uns.
0: Erzähl mal kurz Partner bei einer Bank. Ich kenne das von Rechtsanwaltssozietäten, von Werbeagenturen oder so weiter. Wie, wie ist das bei einer Bank zu verstehen? Bist du da mit Eigenkapital reingegangen oder…
1: Ja genau, also als Partner wird man eingeladen, sich einzukaufen. Schön. Und das ist, also für mich, ich bin ja zu Gutmann gekommen ohne Position und ohne eine dezidierte Verantwortung. Mehr mit dem, ja, wir glauben, das könnte was werden, wir probieren das einfach aus. Und ähm, dann wurde ich im Oktober 21 Chief Investment Officer und Mitte des Jahres Partner. Also für mich sind das natürlich, ist das, ist das ein, war das ist ein wahnsinniges Glücksgefühl, weil das ja auch so, so. es geht ja gar nicht darum, um die monetäre Komponente, ich kann Partner werden, sondern es geht darum, ich bin Teil dieses inneren Kreises und, und Teil der Gutmann-Familie. Das
0: ist. Es das ja. Das ja. wird dann investiert das gibt's dann sonst automatisch. Auch nirgends. Ja, ich habe es auch noch nie gehört, deswegen musste ich da auch unbedingt nachfragen. Bitte kurz auch noch zur Bank Gutmann, mhm. wie seid ihr aufgestellt, was ist euer Kerngeschäft eigentlich?
1: Also unser Kerngeschäft ist Private Banking. Private Banking. Wir haben auch ein institutionelles Geschäft und das funktioniert auch sehr gut miteinander, weil institutionelles Geschäft heißt ja Versicherungen, Pensionskassen, sehr anspruchsvolle Kunden und das ist wie ein Fitnessprogramm, das dann auch unseren Privatkunden und Stiftungen zugutekommt. Also ich finde, das ergänzt sich sehr gut. Und dieses Miteinander und dieser Servicegedanke innerhalb von Gutmann ist sehr stark ausgeprägt. Und zur Geschichte, es gibt Gutmann seit 100 Jahren. Mhm. Die Brüder Gutmann haben das gegründet. Und im Jahr 57 hat die Familie Kahane die, die, die Mehrheit von Gutmann übernommen, ist jetzt der, der kontrollierende Eigentümer und jetzt schon in, in dritter Generation. Und ich glaube, diese Kombination einerseits Eigentümer geführt und andererseits aber einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, Partner zu werden, das gibt es sonst nicht in Österreich.
0: Schön, Ja, ich nutze das jetzt auch als Chance zurück zum Start unserer beiden Wertpapierkarrieren, irgendwie die Familie Kahane war in den 80er Jahren eigentlich quasi die Familie, die an der Wiener Börse mit tollen Aktien unterwegs war, auch die Montana, die Jungpunzler und so weiter. Alles dazu gehört, das waren wirklich, wirklich tolle Aktien. Und du bist auch so Hobbyjournalist irgendwie, glaube ich. Ich habe auf okay. LinkedIn einen Newsletter von dir bestellt, der, glaube ich, wöchentlich oder 14-tägig rauskommt. Wow, sage ich mal, von der sprachlichen Gewalt zu den zur Themenvielfalt auch, was war da die Überlegung, einfach unter die Schreiber zu gehen oder gehört das auch irgendwie als CIO zum Job <lacht> intern und für die Kunden?
1: Ja, danke. Danke. Um, ja, wie hat das begonnen? Also, als, als Covid kam und ich ja noch nicht in der Position des Chief Investment Officers war, ich war Teil des Asset Management Teams, Teil des Chief Investment Officers und um, das ist immer dann, das ist irgendwie diese Extremsituationen sind dann auch so meines. Also, ich habe das Ende der 90er Jahre, 2000, 2001, dann die Finanzkrise und so weiter. Also das waren eigentlich meine stärksten Zeiten. Ich glaube, ich brauche auch irgendwie diese Herausforderung. Und ich habe mir da überlegt, was kann ich machen, um meinen Kolleginnen und Kollegen sie zu unterstützen, zu informieren. Und was ich getan habe, ich bin dann, während Wien sozusagen geschlossen war, die Gehsteine hochgeklappt wurden, bin ich alleine, freier Flur, ins Büro gefahren und war um sieben Uhr in der Früh dort und um 8 Uhr war mein täglicher Newsletter draußen. Über Wochen habe ich das gemacht und der war aber nur intern. Also ich habe alle Informationen gesammelt, aufbereitet und ich habe immer gern geschrieben, sehr viel intern, interne Newsletter und 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 war dann eigentlich eine Stimme, die täglich zu hören war. Mhm. Und nach einiger Zeit haben dann die Berater vor allem gesagt, die am Kunden waren, warum machen wir nicht was für unsere Kunden und das, was ich aber intern gemacht habe, das hätte nicht funktioniert für Kunden. Und darum habe ich dann die Amerikaner sagen, I pivoted, bei einem Pivot gemacht und habe dann den Gutmann Blickwinkel, der am Anfang hat er noch anders geheißen, und da hat mich der Herr Lippe damals unterstützt, der ist eigentlich der Vater des Namens Gutmann Blickwinkel, oder auf Englisch gibt es ihn auch, Viewpoint, und habe dann begonnen, jede Woche über was zu schreiben. Und ich wollte eben, es gibt schon so viel in unserer Industrie, was eh niemand liest, und ich wollte was schreiben in einer anderen Sprache, was auch unterhaltsam sein soll und was halt sehr persönlich ist von mir, wo ich auch mhm. über Brotbacken und meine Kinder schreibe und was weiß ich alles, aber immer mit einer Brücke auch zum Geld und zum Investieren. Und ja, ich glaube, es kommt an, es freut mich sehr. Und ich, ja ich publiziere es wöchentlich auch auf LinkedIn, aber man kann sich auf unserer Webseite auch direkt anmelden, dann kriegt man auch ein E-Mail von Gutmann, also wie es gewünscht ist.
0: Da werde ich dann einen Beitrag auch in den Shownotes verlinken, wenn ich darf, dass okay, die, die also Hörerinnen und Hörer da auch ein Gefühl dafür kriegen und irgendwie erinnert es mich ein bisschen an die Tätigkeit auch von deinem Kollegen, von unserem Kumpel, glaube ich mal, Wolfgang Mateka, der das auch wöchentlich tut und eine Riesenaudience damit mhm erreicht mit seinen Sichten zum Kapitalmarkt. Noch was habe ich von dir gehört, und zwar in einem anderen Podcast von der lieben Kollegin Julia Kistner. Da ist mir aufgefallen, in einem sehr relaxten Gespräch, dass du vor Homebias warnst. Das ist <lacht> genau das, was ich mache. Okay, ist mein Job, ich bin auch schon lange dabei. Aber kurz, Homebias Österreich, wie sehr du hast begonnen in Österreich an der quasi Market Maker und so weiter, wie sehr gehören österreichische Aktien jetzt bei Gutmann noch zu deinem Geschäft?
1: Ja, also ja, ich habe schon zweimal mit der Julia Kistner gesprochen. ist wirklich eine sehr nette und äh, gescheite Frau und yes. ich unterhalte mich gern mit ihr. Ähm, äh, und ich habe, glaube ich, zu ihr gesagt, ich habe eine anti home -Bias. Ja, genau, das ist mir so
0: aufgefallen. Ich meine, ja genau, anti home -Bias, das war es, ja, ja. genau. Ich habe den Home-Buyers, also ja, wir genau. Summe wieder neutral, dann sind wir wieder im einem ja. ne? Genau.
1: Vielleicht ist das die Prägung gewesen damals äh, mit den Platzen der Wiener Börsenblase und dass ja. ich dann weg bin auch einmal aus Österreich und, und, und auch ich habe auch gar nicht diese Kontakte. Also ich kenne eigentlich niemanden. <lacht> ja, du kennst wahrscheinlich jeden und ich kenne niemanden, also das passt ganz gut zusammen. Und ich bin mitten in
0: dieser Bubble, <lacht> die es noch gibt drin, halt einfach. Ach, ja. Genau, deswegen. Genau,
1: genau. Und aber ich meine, es ist, es ist auch so, dass man natürlich, wenn man, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und, und für Kunden für Geld anlegt, es bleiben dann nicht mehr viele österreichische Aktien übrig, die man auch kaufen kann, ohne sie zu bewegen, ohne jetzt einen signifikanten Anteil dann davon zu halten. Und ähm, ja, also ich glaube, dass, dass man ist dann so international unterwegs, hat ein internationales Netzwerk, äh, spricht mit Anlegern, Investorinnen und Investoren in in, in USA, Großbritannien, also es ist rund um die Welt quasi da bleibt einfach nicht mehr viel Öb Österreich übrig. Ich glaube, von der Weltmarktkapitalisierung ist
0: Österreich 0, ja, das irgendwas. Ja, das ist ganz klar, ja. Aber mir ist dieses anti home bias ja. noch in Erinnerung. Ja. Ich habe das Wort nicht mehr gehabt, aber das war es auf jeden Fall. Normalerweise mache ich das nicht und meine Schlussfrage jetzt heute an dich, weil du mein erster Gast im neuen Jahr bist, wir nehmen es zwar noch Ende Dezember auf, aber... Was wird uns denn 2023 so gefühlt bringen können an den Aktien- und Anlagemärkten, Anleihenmärkte, vielleicht auch ein bisschen Rohstoffe? Hm. Was glaubt ihr? Was glaubst ja.
1: du? Ja, Ich bin auch gerade dabei, unseren ersten Quartalsbericht zu finalisieren. Das hat mir bis jetzt nicht. Also am 10. Januar werde ich auch ein erstes Mal einen Quartalsbericht für die Vermögensverwaltung veröffentlichen. Und da ist schon Optimismus ein ein Hauptschlagwort. Ich glaube, als Anleger soll man immer optimistisch bleiben, weil sonst wird man nie irgendwelche Chancen erkennen und nutzen können, ähm, aber man muss auch realist bleiben, also äh, man muss einfach mit allem umgehen können, was die Börse einem äh, dann so serviert und äh, ich mein, dieses Jahr hat es gezeigt, Covid hat es gezeigt, ich mein, immer ja. sieht man, dass die Zukunft ist eine Unbekannte, niemand weiß, was kommen wird, ähm, aber äh, wir hatten schon einen starken Rückschlag, vor allem für die größte Community an der Börse, sind die Amerikaner, war der Rückschlag viel stärker, ja. die hatten keinen Dollarstärke, die hatten, sobald sie aus den USA rausgingen, jede andere Währung war schwächer, also wenn die international investiert haben und der US-Markt selbst war schwach, also die haben ja viel negativere Börsenerfahrung gehabt im Jahr 2022. Also ich glaube, das Sentiment ist so negativ, dass schon ein gutes Börsejahr möglich ist, aber ich bin auch dafür vorbereitet, dass es so wird wie 2000 bis 2002, dass mehrere negative Jahre sind, was auch immer kommt. Ich glaube, Irving Kahn hat einmal gesagt, an der Börse gibt es immer was zu tun, man muss noch genauer hinschauen, flexibler sein und härter arbeiten und genau das habe ich vor für 2023. Und äh, das ganze Team macht, was es immer tut. Wir suchen nach äh, guten Aktien, guten Anleihen. Ähm, äh, wir sind langfristige Investoren und, und, und jede Volatilität ist ja auch eine Chance.
0: Hart arbeiten ist natürlich verständlich, weil es dein Job ist. Das ist ganz klar in, bei uns in der Branche. Wir müssen dann näher hinschauen, als wir das früher tun müssten, weil es passieren von außen Dinge, die hast du einfach nicht auf der Rechnung. Aber der, der klassische langfristig denkende Anleger, die Anlegerin, sollten die auch öfters hinschauen als früher, eurer Meinung nach? Oder kann man da durchaus auch, wenn man eine solide Strategie hat, mal einmal im Quartal nur updaten?
1: Es kommt immer darauf an, was man mit, mit näher hinschauen meint. Nicht? Also wenn man, wenn man direkt in, in Aktien als Unternehmen investiert, dann muss man schon immer ein Auge drauf werfen, wie sich das kompetitive Umfeld des Unternehmens, das Management verhält und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Vermögensverwaltungskunde ist oder, oder, oder in, 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 in Fonds, ETFs, was auch immer investiert ist, ist es oft besser, weniger oft hinzusehen. Es gibt ja auch diese Studien, je öfter man das Portfolio anschaut, das Bohr anschaut, die Performance anschaut, desto höher empfindet man das Risiko. Mhm. Wenn man diese Schwankung viel stärker erlebt, Da macht es oft Sinn, nicht so oft hinzuschauen. Und
0: man will ja gut schlafen, das gehört ja auch noch dazu. Genau. Ne? Also ich nehme vorsichtigen Optimismus für 2023 mit, wenn ich das so super. Absolut, kann, aber ich ja? darf
1: dir sagen, Christian, egal in welchem Jahr du mich das fragst, das wird immer meine Aussage sein, weil ich glaube, anders geht es gar nicht, als optimistisch in die Zukunft zu blicken.
0: Ja, und wenn man sich die Langfristcharts ansieht am Aktienmarkt, war es ja auch nicht so falsch, diese, diese Learnings aus unserem Leben irgendwie mitzunehmen, dass es eigentlich langfristig schon passt. Absolut. Und
1: das ist ein Axiom. Also ich glaube, das, das muss die Grundthese sein, dass wir auf neue ja. Höchststände gehen werden. Also ich bin mhm. überzeugt davon, dass alle Depots, die professionell gemanagt sind bei uns und, und auch die Märkte, auf neue Höchststände gehen werden. Das, das, das wird so sein, ja.
0: Und deswegen spiele ich jetzt meinen Abspann, weil ein schöneres Schlusswort quasi für den ersten Beitrag im Jahr 2023 kann es nicht geben. Lieber Robert, vielen Dank, dass du mit mir dieses Jahr eröffnet hast. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich hoffe, es war für euch wieder einiges dabei. Für mich auf jeden Fall eine wunderbare Zeitreise. Ciao von meiner Seite.
1: Danke Christian, ein tolles 23 wünsche ich dir und allen Zuhörerinnen und
0: Zuhörern. Ebenfalls. Tschüss und Baba.